0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences et de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles Ce 20e épisode est consacré au parcours d'un intrapreneur au service de l'adaptation au changement climatique des villes, des territoires et des infrastructures. J'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Karim Selouane. Sa soif insatiable d'apprendre, son enfance, ses études et ses expériences de terrain ont développé pour Karim une conscience aiguë des défis environnementaux, climatiques et sociaux. Karim mobilise ses connaissances, sa sensibilité et ses convictions au service des futurs souhaitables. Il nous partage pourquoi les enjeux scientifiques, culturels, sociaux et spirituels sont pour lui complètement indissociables. Belle écoute Bonjour Karim
1: Bonjour Perrine
0: euh, Merci d'être parmi nous euh, aujourd'hui.
1: Merci à toi de me donner cette très belle opportunité de discuter et d'ouvrir un échange qui, je l'espère, sera très intéressant.
0: Et contagieux aussi, j'espère.
1: Je l'espère aussi.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Alors, Je m'appelle Karim Selouane. Je suis fondateur et le directeur d'une structure au sein du groupe Vinci qui s'appelle Resalience. C'est un bureau d'études qui est dédié aux questions d'adaptation au changement climatique, un projet qui me tient d'autant plus à cœur que c'est un sujet que j'avais traité lors de ma thèse de doctorat où j'ai passé quatre ans de ma vie au Sahara sur ces questions de compréhension des enjeux climatiques. Il y a de cela, c'est entre 2002 et 2007, 2006, et euh, quelques années plus tard, en passant par différents parcours industriels, euh, je me retrouve à pouvoir créer euh, un, un projet d'entreprise euh, qui, je l'espère, a un impact aura un impact positif. En tout cas, c'était une, une conviction euh, forte personnelle et aussi qui répond euh, à une, une volonté de ma part aussi de trouver peut-être sens dans euh, les activités euh, que je souhaite mener euh, euh, au devant. Voilà. Et euh, donc ça, c'est ce que je suis actuellement. Mais autrement, bah, je suis euh, euh, d'origine parisienne, non d'origine, je vis sur, à Paris, dans le 12e arrondissement, à côté de Gare de Lyon, dans le quartier à l'igre, coulée verte quartier que j'apprécie beaucoup. Euh, je suis né à Nanterre, euh, non loin des quartiers des bidonvilles, qui fut le plus grand bidonville de France euh, durant les années 70-80, et euh, aussi un lieu très emblématique qu'est l'hôpital de Nanterre, qui est encore aujourd'hui le plus grand centre de... Euh, le plus grand centre d'hébergement des sans abri l'île d'Île-de-France euh, et euh c'est deux sujets dont je que j'évoque à savoir celui lié au changement climatique à l'environnement et celui à la, celui lié à la, à la aux conditions sociales, tant d'habitat parce que les bidonvilles je les ai vus de mes yeux hein. et puis euh, les conditions des des sans-abri que l'on voyait étant petit quand on jouait dehors euh, car tous les jours hein, le Samu parisien, les services sanitaires de la ville de Paris venaient euh, déposé, pour ne pas dire autre chose, hein, c'est sans abri, donc ces deux sujets euh, sont venus conditionner, je dirais, euh, ma personne, voilà. donc, qui je suis, je pense que c'est un, une association de tout ça, et euh, voilà.
0: C'est euh, je... intéressant que tu partages à quel point finalement euh, bah, l'habitat a eu euh, un impact euh, fort euh, sur, sur, sur tes décisions, euh, euh, c'est euh, alors vrai que c'est... C'est impressionnant, ouais.
1: oui. L'habitat, oui, d'autant que, alors, sans faire de psychanalyse, ce que, ce que je vois, même là, en, en écoutant ton ta remarque, effectivement, c'est que la notion d'habitat, dans le, le travail que j'effectue actuellement, il y a, on traite également des sujets de d'adaptation des conditions d'habitation aux enjeux climatiques, c'est-à-dire des conditions à la fois techniques, des conditions également économiques, mais aussi des conditions de confort et de santé, et des conditions sociales. Voilà. et effectivement, je pense qu'il y a peut-être un fil rouge, euh, même si j'ai pu avoir un parcours extrêmement hétéroclite. Euh, parce que Je suis passé euh, dans mon parcours professionnel sur des sujets d'exploitation et d'exploration minière, sur des sujets d'exploration de, de, pétrolière. Je suis passé sur des sujets de gestion de déchets, euh, des déchets. Donc, des métiers qui de prime abord peuvent paraître extrêmement euh, euh, antagonistes avec les enjeux environnementaux, mais qui, de toute manière, sont des sujets qui sont très structurants dans les économies actuelles. Et euh, au final, là, je traite des sujets qui sont complètement euh, en phase avec les enjeux du 21 XXIe siècle, à savoir les questions de, de, des règlements climatiques, les questions de comment est-ce qu'on s'adapte à ces enjeux, et dont l'une des dimensions est celui de l'habitat, effectivement. Alors maintenant, l'habitat, effectivement, je ne le regarde peut-être pas de la même manière que certains, euh, parce que j'ai un parcours qui est ce, qui est le mien. Et dans ce parcours, il y a un parcours à la fois d'étudiants, d'ingénieurs, de scientifiques, mais aussi un parcours d'humains euh, qui a euh, vécu euh, non loin, je dirais, des bidonvilles, mais aussi qui a hérité euh, des conditions d'habitation de ses parents euh, qui ont été extrêmement difficiles, à savoir euh, en France ou de mon pays d'origine de, de mes parents, à savoir euh, le Maroc, le Grand Sud-Maroc, voilà. Et puis euh, aussi le fait que, euh, les, euh, les... effectivement ces, ces sujets là sont des sujets qui me tiennent fortement à cœur. et puis tu, tu posais la question de euh, euh, qui je suis je pense que si je pouvais avoir une deuxième vie je pense que j'aurais pu être euh, ça c'était un soi que j'avais à une époque euh, travailler dans les euh, dans peut-être des sujets beaucoup plus euh, social que des sujets beaucoup plus techniques mais euh, le choix, est, voilà il a, il a fallu trouver euh, une voie à un moment donné et puis c'est le la partie euh, technique qui l'a emporté même si euh, j'essaye actuellement d'y associer euh, les dimensions sociales. Voilà.
0: Tu parlais d'antagonisme entre les questions environnementales et puis les, les sujets techniques euh, d'énergie. Mmh. Euh, mais, mais en quoi c'est antagoniste euh, euh, la dimension technique et la dimension euh, sociale aujourd'hui
1: alors pour moi, elle ne l'est pas, mais elle peut paraître. Elle peut paraître antagoniste. Par, euh, alors, il s'avère que j'ai travaillé sur des projets de, de renforcement de capacité auprès de pays en voie de développement pour essayer d'accompagner un certain nombre de pays qui possédaient des ressources naturelles, notamment des ressources hydrocarbures, minières, pour euh, qu'elles puissent avoir derrière des moyens de les valoriser donc de, 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 de les aider à leur programme de développement. Donc euh, avec du recul on peut se dire mais est-ce que est ces est, est choix d'accompagner de, 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 un certain nombre de pays en voie de développement vers des, euh, des économies fortement carbonées euh, qui ont des impacts euh, directs sur l'environnement le, le, et sur le climat peut poser question, moi ça m'a souvent traversé l'esprit, mais dans le même temps elle devait répondre à des impératifs de développement socio-économique. Et donc, la question, elle est kafkaïenne, des fois. C'est-à-dire que on peut se dire, oui, mais non, on ne peut pas euh, continuer à aider des pays qui souhaitent promouvoir des économies euh, fortement carbonées et, dans le même temps, ne pas apporter de réponses concrètes dans l'immédiat à des populations qui ne demandent qu'une chose, c'est avoir de quoi manger de, voir de et, et, et de quoi travailler et avoir des revenus. Donc, il y a ces, ces, ces conflits qui sont... Euh, à la fois culturelle, économique, et que moi, j'ai vu dans des projets, euh, que ce soit euh, en Afrique subsaharienne, que ce soit en Asie centrale. Et, euh, et voilà. Et donc, ces questions ont toujours traversé. Après, à un moment donné, il faut apporter des réponses, de toute manière. Il hein. euh, y a l'approche philosophique d'un côté. Il y a aussi des fois des... Moi, il m'est arrivé d'être dans des sujets où je culpabilisais de pouvoir traiter un certain nombre de sujets. Et en même temps, j'essayais de dépassionner ma mes propres convictions pour essayer de prendre du recul et de dire, mais finalement, c'est autant accompagner des pays vers une transition, euh, mais en faisant en sorte que ce qu'elles feraient dans des économies encore fortement carbonées, parce que c'était mon rôle hein, de voir comment renforcer les capacités en lien avec les secteurs miniers et pétroliers par exemple, mais dans un, dans un cadre euh, où les enjeux environnementaux euh, étaient, euh, seraient extrêmement prégnants, euh, euh, considérer euh, au même titre que euh, l'impact financier et économique donc là j'arrivais à trouver un équilibre euh, qui était en phase avec mes convictions voilà donc c'est il y avait toujours c'est c'est pour ça que je parle de, de antagonisme
0: et qu'est-ce qui te faisait culpabiliser en fait
1: ben, quand on est euh, conscient euh, du, des facteurs euh, du qui, du dérèglement climatique il euh, faut pas être sorti de saint cyr pour comprendre que le, euh, une grande partie de l'activité non mais t'es quand, euh, voilà. quand même sorti des mines hein <rire> oui probablement mais ce que je vais. effectivement mais euh, <rire> mais probablement que le euh, on, on connaît la réponse on, 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 en tout cas on en comprend les mécanismes donc quand on comprend les mécanismes euh, euh, des dynamiques climatiques des dynamiques atmosphère climat et derrière Comment est-ce que les activités anthropiques ont évolué et comment ces évolutions ont, de manière factuelle euh, et très mesurable, avec des euh, très mesurables, hein, euh, euh, impacté et dégradé l'environnement et le climat, parce que je, je distingue bien climat et environnement. Hein, euh, en tout cas, ces deux piliers ont été dégradés. Eh euh, bien, oui, euh, ça interroge sur euh, le, le modèle global. Et euh, donc, si on, on a conscience de ce modèle global qu'il faut absolument revoir, quand on est dans des actions très locales où, où le changement global euh, du, mode, d, 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 du modèle mondialisé peut être remis en question, dès qu'on arrive à des échelles très locales, là, il se pose des, des, des sujets qui sont beaucoup plus complexes. Et c'est là où on se dit, ben, finalement, on peut avoir des propositions contradictoires avec des objectifs globaux, mais avec des, ré des réalités locales qui ne sont pas du tout au même rythme, au même niveau, avec les mêmes enjeux, les mêmes défis, etc. Donc ça, ça a été mon quotidien pendant des années. Hein, et, euh, et donc c'est là où je dis qu'en tant qu'individu, euh, ben, effectivement, ça questionne. Et on essaie de, 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 de trouver des réponses, de ne pas fuir ces réalités, mais d'essayer de voir au quotidien Comment est-ce que l'on peut essayer de d'apporter euh, sa contribution, modeste soit-elle, hein, pour faire avancer dans un, euh, dans un euh, futur souhaitable, ou dans des futurs souhaitables, hein, parce qu'il y a des futurs, hein, euh, euh, ben, comment est-ce que ces trajectoires peuvent, euh, peuvent, être, euh, peuvent être mises en action, et donc comment, à, à titre personnel, je peux être utile et apporter ma brique. Et c'est aussi en ce sens que j'ai. Par conviction, réalisée et euh, poussé à fonder au sein du programme intrapreneur du groupe Vinci, euh, Résalience. Justement, euh, par rapport à cette
0: contribution, cette pierre à l'édifice, quelle est euh, celle euh, qui t'a particulièrement marquée, euh, dont tu aimerais nous parler
1: euh, Au sein de Résalience ou de manière générale hein, sur
0: ce, De manière générale. Sur...
1: Oh, il y en a, il y en a plusieurs. Disons, euh, je vais en donner peut-être deux. Il euh, y a euh, les quatre années passées au Sahara, euh, qui ont été pour moi et euh, à ce jour la plus belle expérience personnelle, humaine que j'ai pu vivre. Vraiment la plus belle. Ça a été quatre années intenses euh, où j'ai euh, travaillé dans le grand sud du Maroc, en Mauritanie, au Mali. Dans toute cette région, hein, donc euh, sur près de 800 000 km², voire même 1 million de carrés de zones euh, auprès de de, de l'armée, donc des, des états-majors, euh, que ce soit l'armée, euh, les forces euh, armées royales marocaines, l'armée euh, aussi euh, et le corps militaire mauritanien euh, en mer, euh, à ciel, parce que j'ai pu parcourir cette région par hélicoptère aussi, ça a été un et euh, et j'ai vu, euh, j'ai compris euh, de manière, euh, j'ai touché la matière euh, environnementale, le sable, le caillou, la végétation, parce que j'ai fait une thèse sur ces sujets-là et j'ai réussi à comprendre concrètement mais ce que signifiait au quotidien et sur des échelles de temps, euh, des temps géologiques, des temps euh, géomorphologiques parce que c'est deux disciplines différentes, des temps géographiques et des temps socio-économiques Comment est-ce que ces variabilités climatiques, finalement, euh, euh, s'enchaînaient Comment est-ce qu'elles fonctionnaient Et du coup, comment est-ce qu'elles positionnaient notre civilisation à un instant T sur cette chronologie Et, euh, et ça m'a transformé. Et je crois que tout le reste de mon activité au retour du Sahara a été toujours conditionné par ce regard-là. C'est-à-dire que ce regard, je l'ai encore, il ne m'a jamais lâché. Et dès que je suis sur des sujets quels qu'ils soient, j'ai toujours ces grilles de lecture que j'ai tenté d'essayer euh, d'éclairer. Euh, au, euh, quand j'étais sur le terrain hein, au Sahara pour m'aider à comprendre ou en tout cas à essayer de questionner des sujets que je traite alors bon, avec succès plus ou moins de succès des fois ça marche pas mais en tout cas c'est euh, une forme de il euh, y a un prisme à partir duquel euh, j'essaie d'analyser euh, mon actualité l'actualité de mes projets euh, ma certaines relations dans certains débats que je puisse avoir avec euh, différents acteurs différents partenaires différentes parties prenantes etc
0: si, si je comprends bien en fait c'est à la fois ce sont à la fois tes, tes études donc la partie intellectuelle la, la compréhension intellectuelle des enjeux mmh. puis cette expérience euh, euh, dans tous les sens euh, au sens des cinq sens du terme euh, mmh. dans le sahara qui qui ont déclenché une, une, une vraie prise de conscience
1: alors la prise de conscience je pense que je l'avais assez jeune parce que c'est j'ai toujours voulu travailler dans le, le milieu environnemental, alors, environnemental, de manière extrêmement large, parce que quand j'étais petit, euh, je rêvais beaucoup des dinosaures, bien sûr, <rire> mais <rire> comme beaucoup. Et puis, euh, mais euh, les dinosaures, finalement, nous projettent vers euh, les fossiles. Donc, les fossiles euh, nous projettent euh, vers euh, la roche, la roche, les sédiments, donc la géologie. Et puis, la géologie, quand on ouvre, finalement, ce n'est pas vraiment de l'inerte, parce que euh, le, les sédiments et, et la lithologie sont des bibliothèques, des archives, des euh, paléo-environnements. Du coup, une fois qu'on a compris euh, ce que renferment euh, ces substrats qui paraissent inertes, eh ben, on commence à rentrer euh, finalement dans une lecture des environnements passés. Donc, on comprend finalement qu'il y a toujours eu des évolutions, mais des évolutions euh, qui se sont expliquées par euh, des mécanismes assez complexes, des, euh, des, euh, des interactions extrêmement complexes. Et c'est cette complexité-là qui a commencé à euh, m'interroger sur euh, finalement qu'est-ce que veut dire l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement Qu'est-ce que le palo, les paléo, les ce quels sont ces paléo-environnements, comment en est-on arrivé à ces environnements actuels? Et derrière, bien sûr, il y a ces, ces questions euh, évolutionnistes également, sans forcément parler de Darwin, mais mmh. et donc euh, ça, ça a été ma porte d'entrée, et ce qui fait que très tôt, j'ai été sensibilisé à titre personnel. Je me suis dit, tôt ou tard, il va falloir que je travaille dans un domaine qui est lié à l'environnement. Pas forcément sur le climat, je, je, il n'y avait pas forcément le climat, mais c'était l'environnement. Et je, juste pour corroborer, parce que je, quelque chose d'important, c'est que j'ai une double formation, j'ai aussi une formation en sciences humaines, j'ai fait un parcours de géographe à Nanterre, Paris 10 et à la Sorbonne, et ce parcours, en lien également avec mon parcours d'ingénieur et de docteur de l'école des mines de Paris, mon beaucoup ouvert l'esprit. C'est-à-dire que je remercie les sciences humaines et pour moi, je le dis tout le temps, et malheureusement c'est assez mal euh, valorisé dans le monde privé, euh, les sciences humaines sont pour moi une, une source de, 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 de réflexion euh, extrêmement puissante et je pense qu'on aurait beaucoup à y gagner que de travailler euh, avec, euh, de, de créer des équipes à la fois de techniciens et de spécialistes des sciences humaines. Et à ce titre, la, la géographie est pour moi, et a été pour moi la plus belle des disciplines que j'ai pu, pu découvrir.
0: Waouh voilà. wow, Quelle soif d'apprendre
1: <rire> Il y a aussi euh, il y a la soif peut-être, mais il y a aussi les personnes que l'on rencontre. Hein. Moi, J'ai rencontré des professeurs euh, qui m'ont euh, donné des livres, traité des livres, euh, voilà, et puis cette soif d'apprendre, euh, ça tient aussi de ma famille, à savoir que je... moi j'ai des parents qui ne sont pas allés à l'école. Euh, N'étant pas allés à l'école, ma mère était femme de ménage, hein, euh, Voilà, mon père était maçon. Euh, ensuite, avec mes frères et sœurs, nous avons grandi uniquement avec ma maman pour des raisons voilà, d'aller de, à de vie. Et euh, donc euh, nous étions une famille nombreuse. Tous mes frères et sœurs ont. Euh, réussi à minima avec un bac plus cinq à travers une grande sœur qui s'appelle Fatima et cette grande sœur Fatima ce qu'elle nous achetait en grande majorité c'était des livres alors des livres d'occasion quels qu'ils soient c'était des, des livres des livres des livres des livres des dictionnaires euh, elle nous avait à l'époque offert l'encyclopédie euh, Nathan bon, je me souviens on avait vu débarquer euh, 16 livres de A à Z, euh, et ben voilà, ben, on dévorait, tout comme maintenant on peut dévorer Internet, et ben, on a dévoré avec mes frères et sœurs les Larousse, euh, l'encyclopédie le, de la littérature française, nous avions, euh, nous avait, euh, on était abonnés très tôt euh, au courrier international, on était, euh, elle nous avait abonnés également à, euh, au Nouvel Ops. On lisait aussi euh, un certain nombre de, de revues euh, très à gauche aussi, je l'ai dit, hein, voilà, très à gauche, <rire> voilà. Bon ça c'est, mais avec toujours une ouverture d'esprit. Et puis, on allait, elle euh, nous en est très régulièrement euh, de manière à, en, en alternant, parce qu'il y avait aussi des questions de budget, vu qu'on n'avait pas un rond, hein, mais on essayait de trouver des astuces pour aller euh, des fois on, euh, dans les musées, parce que les musées étaient gratuits euh, euh, très souvent le premier mercredi du mois, si mes souvenirs sont bons, ou le premier dimanche du mois, je ne rappelle plus, euh, notamment le Louvre, euh, elle nous emmenait dans des bibliothèques. Et puis, à partir de là, euh, cette soif euh, en découvrant les bibliothèques, eh ben euh, moi, je, je me souviens, je partais presque la plupart de mes week-ends quand j'étais au, au fin collège et au lycée. je traversais la banlieue parisienne pour aller faire mes devoirs à Beaubourg. Et je restais euh, jusqu'à 10 heures euh, enfermé à Beaubourg au calme pour euh, faire mes devoirs et après ben, aller dans des rayons et prendre des livres et lire.
0: Ah, ça euh... me rappelle de... de... <rire> de bons souvenirs à cette bibliothèque de <rire> cette bibliothèque de de Bobu de bel voilà. ouais, ben, espace avec une jolie vue euh, euh, voilà qui est, qui ouvre les horizons. Exactement. Et euh, et aujourd'hui tu tu j'imagine que cette soif d'apprendre euh, n'a pas Comment est-ce que tu as euh, continué à apprendre
1: <rire> Alors, euh, moi j'enseigne en parallèle, donc je suis également enseignant euh, donc, à l'université, il y a Sciences Po. Donc, euh... Tu
0: veux dire que enseigner c'est une façon euh, aussi euh, d'apprendre
1: Exactement, à double titre, parce que euh, non seulement bon, il faut préparer les cours, donc du coup, préparer un cours, c'est aussi une manière de se mettre à jour. Euh, et ensuite, il y a euh, un élément très important, c'est que les étudiants sont très réactifs euh, on est dans une société où euh, tout ce qui est dit peut être scruté, analysé. Donc, il y a aussi une recherche de vérification presque instantanée de ce que va dire le professeur avec les, les, les téléphones portables. Ce pourquoi dans mes cours... Euh, J'interdis et je proscris très souvent les connexions Internet et le téléphone portable pour que les étudiants puissent être directement à l'écoute et qu'ensuite, ils puissent prendre avec du recul, faire leur propre recherche contradictoire s'ils si le souhaitent. Mais, mais pour être vraiment dans ce temps d'échange, euh, et puis, il euh, y a le questionnement des étudiants. Et euh, il faut être en capacité de pouvoir répondre aux étudiants, mais répondre soit par des éléments que l'on connaît, mais aussi répondre souvent par « nous ne savons pas » Et euh, certaines questions ouvrent aussi des choix de, euh, ouvrent des pans de, de euh, finalement de de, de, de réflexion. Voilà. Donc il y a, euh, j'apprends énormément euh, en, par par ce biais-là, et c'est quelque chose qui me structure intellectuellement et qui me, qui m'est très important. C'est un pilier aussi dans mon équilibre personnel euh, cette activité d'enseignement que je fais depuis 2008. Voilà. Donc j'enseigne à des étudiants euh, de, à des géographes. Euh, J'enseigne à des euh, étudiants en génie civil et euh, à des étudiants de Sciences Po. Voilà. Donc euh,
0: J'entends que tu es enseignant, que tu mènes un, un gros projet d'intrapreneuriat, que tu as un poste, que tu as une vie euh, <rire> euh, bien, bien remplie. Est-ce que je peux te demander euh, du coup, euh, euh, qu'est-ce qui te fait te lever le matin
1: Qu'est-ce qui me fait lever le matin euh, plusieurs choses, déjà euh, d'avoir faim pour aller prendre mon petit déjeuner. <rire> Ça c'est vrai, voilà. Pour aller prendre mon petit déjeuner, c'est quelque chose que, qui est très important. Donc, très souvent, je me dis ah j'ai faim, voilà. Non. Bon. Donc tu prends ah. le temps d'un petit déjeuner. Ah mais, mais bien sûr et c'est très important. Tout à fait, très très, très important. Ben, c'est tout simplement le fait d'aimer la vie, voilà l'effet. Euh, je, je savoure chaque instant euh, euh, le bonheur que j'ai euh, d'avoir la vie que je que j'ai en ce moment. Euh, alors ça n'a pas été un combat, ça n'a pas été un parcours facile. Hein. Euh, moi, je suis né euh, dans un milieu très populaire, euh, avec une famille nombreuse. Nous avons grandi dans un deux pièces, hein, avec euh, on était plus de six à la maison. Euh, voilà, avec une, une maman qui ne sait pas lire et écrire. et. Euh, et euh, on mangeait pas toujours à notre faim. Nous, euh, nous allions euh, très souvent chercher à manger. Et c'était très, très dur. C'était d'une violence sociale forte. Nous allions manger, euh, nous allons chercher à manger dans les euh, banques alimentaires. Notamment, on avait des tickets du restaurant du cœur. Nous allions chercher à manger euh, au secours populaire. Euh, on partait en vacances petit avec le secours catholique également. Voilà, donc euh, j'ai vécu dans ces conditions-là. Mais à côté, il y a eu l'amour d'une mère extrêmement forte l'amour d'une mère et d'une famille extrêmement unie et pour lequel le salut de, 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 des études était important. Salut des études et puis aussi du sport parce que toute ma famille, on a fait du sport, tous. Euh, donc, on, on était on avait aussi euh, le, un groupe d'amis euh, qu'on avait fédéré autour des activités sportives. Donc, on était des coureurs, on faisait de l'athlétisme ou du triathlon dans la famille. Et euh, donc, tout ceci a, a, a constituer une forme de construction euh, euh, de mes frères et sœurs euh, et donc de moi euh, voilà, parce qu'on on se positionne aussi avec des interactions avec des grands frères grandes sœurs et euh, et, et donc euh, quand on a vécu en tout cas ce que moi j'ai pu vivre sans rentrer dans le détail hein, ce qui a eu aussi des drames voilà j'ai perdu mon père j'étais très petit euh, il y a eu plusieurs choses de ce type et donc euh, on sait ce que c'est que de vouloir apprécier la vie non seulement apprécier la vie et puis aussi de relativiser ce qu'est finalement euh, ce que signifie euh, être riche, être pauvre, voilà, ce sont des notions qui sont très relatives même si on était très pauvre, j'ai jamais été dans le besoin parce que tout simplement on avait l'amour familial qui était très fort et qu'on avait la richesse de la culture, à savoir que euh, on a on nous a transmis des valeurs, euh, ma mère nous a transmis des valeurs qu'elle a apprises au Maroc, et aussi des valeurs très fortes de la française que nous avons pu acquérir avec la socialisation de nos camarades, de classe, de sport, et aussi avec des rencontres de Pygmalion, c'est ce que j'appelle, hein, d'instituteurs et de professeurs qui ont été des lumières. Donc moi, ça, ça m'a construit, ce qui fait que euh, on en a tous gardé une force très positive. Et donc le matin, moi, quand je me lève... Eh ben, euh, je, je me dis voilà, c'est une nouvelle journée. Il va y avoir plein de trucs et j'aime les défis. Euh, je j'aime je, beaucoup. Euh, euh, alors après, j'ai aussi de la chance. Hein, je, je 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 sais la chance que j'ai. Mais en même temps, c'est une chance très relative parce que je me suis battu pour avoir. Voilà, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. Néanmoins, ben, euh, euh, je suis heureux de vivre ce que je vis. Voilà. Après, une fois qu'on a dit ça je suis pas naïf, il y a des situations qui m'agacent, il y a des rencontres qui, qui m'exaspèrent, euh, il y a des, des situations qui me qui me qui qui m'attristent, voilà, euh, parce qu'on vit dans un monde aussi plus ou moins anxiogène, plus ou moins euh, euh, avec aussi euh, des, des enjeux que l'on traverse en ce moment, on parle de la crise sanitaire, mais il y a la crise climatique, il y a des, la question des risques euh, socio-économiques, il euh, y a aussi euh, le discours ambiant euh, très très d'une sinistrose euh, euh, je dirais euh, très saturante hein pour pas dire autre chose et ben euh, malgré ça pff, voilà je regarde les choses de manière positive et donc c'est plutôt euh, toutes ces lueurs d'espoir et c'est c'est comme euh, pour être je sais pas si je suis clair mais euh, ce que je veux dire est assez bateau mais euh, quand on regarde un verre, c'est souvent ce que je dis, hein, On a un verre, il est à moitié plein ou à moitié vide, je préfère dire qu'il est à moitié plein. Voilà. Et, euh, et ça, c'est un postulat euh, très important et je pense que si on arrivait à regarder les choses, euh, analyser les choses de manière plus positive sans effacer les difficultés, mais en tout cas en les traduisant de manière positive, je pense qu'on tout le monde en sortirait gagnant. Donc euh, moi, c'est ce qui m'anime le matin c'est que je me dis, euh, les choses vont aller mieux, il y a toujours des, 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 des les spectatives et les, euh, les euh, nos futurs lointains ou proches seront positifs, et j'en suis persuadée, j'en suis persuadée. Merci
0: pour euh, le partage de, de ce <rire> cheminement positif, euh, constructif, et euh, riche de toutes ces énergies, euh, alors, en plus énergie c'est un mot important hein, dans ton <rire> parcours, mais euh, riche de toutes ces énergies que que tu as réussi à capter euh, les différentes euh, étapes euh, de vie. Euh, quand tu arrives euh, euh, au bureau, au travail, ou euh, voilà quand tu arrives Moi. physiquement ou via, euh, <rire> ou via Internet récemment, <rire> euh, tu arrives avec l'envie de faire quoi
1: euh, D'avancer sur, sur plein de projets. Euh, je, je me dis toujours, alors ça c'est… Euh, je sais que j'ai aussi une, une manière d'être qui peut parfois déconcerter. Hein, donc, je, je je sais ce que je peux euh, attirer comme positivisme ou comme agacement. Je suis voilà parce que j'ai une manière d'être aussi. J'ai j'ai effectivement beaucoup d'énergie et peut-être que très souvent cette énergie peut en fatiguer plus d'un. Ça, j'en suis conscient. Euh, mais euh, je me dis que c'est euh, pendant très longtemps, j'ai essayé de me retenir. Essayé, et un jour, je me suis dit « Mais ça sert à rien. Je suis tel que je suis. » Et merde, quoi. Je suis tel que je suis. Euh, et euh, si j'en je, si suis là, aujourd'hui, euh, j'ai un parcours qui est le mien, ben, je vais pas me dénaturer. Je ne vais pas me dénaturer. Voilà. Et euh, je fais de mal à personne. Je tue personne. Euh, euh, j'ai des convictions plus ou moins fortes. Euh, eh ben, euh, quand je, euh, en tout cas, sur le plan professionnel, sur cette base-là, je me dis, c'est pas les idées qui manquent. Ce ne sont pas les, les opportunités qui manquent. C'est plutôt des questions de moyens. Souvent, hein, c'est souvent des questions de moyens. Et, et euh, eh ben, tant que j'aurai cette, euh, cette dynamique, tant que j'aurai cette motivation de me dire que voilà, on peut faire, on peut, on peut aller sur tel projet, on peut, on peut collaborer avec tel type de partenaire, Tant que toutes ces idées dans ma tête seront en mouvement, eh ben, je serai heureux. Le jour où ça s'arrêtera, c'est qu'il y aura un problème. Et Il faudra fasse autre chose.
0: Est-ce que tu pourrais me, me partager justement un, un projet euh, que, que tu as réalisé euh, peut-être euh, bah justement euh, au sein de Resalience qui t'a apporté ouais. beaucoup d'énergie Ouais.
1: Euh, alors, il y a. Euh, je vais donner quelques petits projets. Nous avons euh, réussi à monter un projet avec le programme des Nations Unies pour l'environnement au Liberia euh, pour euh, développer euh, la première plateforme en Afrique de partage des connaissances environnementales et climatiques euh, dans un pays avec, avec un dont l'histoire est tragique, hein, coup d'État, guerre civile, épidémie, euh, donc toute une série euh, de, de crises majeures. Euh, et euh, nous avons réussi, euh, avec les, les instances publiques locales, à constituer cette plateforme. Donc on on l'a fait en un temps record avec, avec mon équipe, à peu près, on a mis 5-6 mois et euh, bah, on en est satisfait d'autant que c'était une première en Afrique et euh, cette plateforme en plus on en a décliné une version pour les enfants et l'objectif de cette mission consistait à, à permettre à tous les acteurs publics privés euh, quel que soit leur niveau de compétence de euh, saisir des informations environnementales et climatiques en lien avec le Liberia pour les alimenter dans leur prise de décision euh, politique ou de stratégie de développement. Et on a décliné ce module aussi pour les enfants dans la mesure où, euh, bah, comment faire en sorte que l'on puisse préparer les futures générations à cette sensibilisation. Donc ça, c'est un, un projet pour lequel l'équipe est fière parce que c'était un travail collectif. Ensuite, un, un autre projet, mais je ne peux pas en parler, euh, je peux pas parler du partenaire, mais c'est un projet qu'on qu réalise et qu'on a, a réalisé une partie au Kazakhstan, en Asie centrale. Et on a réussi à travailler dans un pays qui m'était cher parce que j'ai toujours eu euh, l'envie de travailler en Asie centrale. Je suis un, euh, je suis fou amoureux des grands espaces et pas n'importe lesquels. J'aime les grands déserts, que ce soit les déserts froids ou les déserts chauds. Euh, donc je suis allé dans le dans l'hémisphère sud en Patagonie. Je suis allé dans l'hémisphère nord. Euh, niveau du, du cercle polaire, euh, je suis allé au Sahara, euh, j'ai fait le désert aux états unis le désert en Australie, et il me manquait une zone, c'était le grand désert froid d'Asie centrale, et donc on a réussi avec mon équipe à monter un projet local euh, au Kazakhstan, euh, voilà, avec un partenaire dont je ne peux pas citer le nom, mais euh, et euh, ça a été euh, l'accomplissement d'un rêve, euh, à titre personnel, et en même temps la... la, la l'alliance d'un rêve personnel avec euh, une utilité euh, professionnelle. Et euh, voilà
0: et à l'inverse, peut-être un, un projet qui n'aurait pas fonctionné
1: et, et pourquoi Nous montons des projets avec un certain nombre de, de pays euh, en lien avec le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Nous sommes en train de monter un projet euh, au Seychelles. Nous sommes également en train de monter un projet au Maroc. Voilà euh, lié euh, à l'accompagnement euh, de solutions techniques et d'outillages euh, pour la prévention euh, des, des risques climatiques sur les secteurs économiques, donc notamment au Maroc et euh, un euh, aux Seychelles. Et puis, euh, on a réussi également à monter un projet euh, de A à Z euh, au Sénégal, un projet qui va démarrer euh, en début 2021 avec l'université de Rouen et l'université de Dakar et le ministère de l'Environnement du Sénégal avec le programme des Nations Unies pour l'Environnement et le Space Climate Observatory, qui est l'observatoire du changement climatique des Nations Unies. Nous avons monté un projet pour développer un outil de planification de la, des aménagements de la zone côtière du Sénégal par rapport aux risque climatiques, c'est-à-dire comment planifier la transformation du littoral par phasage euh, avec euh, l'augmentation du niveau marin et les processus d'érosion avec un territoire pilote qui est euh, Saint-Louis-du-Sénégal. Voilà. Saint-Louis-du-Sénégal qui est une ville euh, qui est vouée euh, en grande partie à disparaître. Hein. Je ne sais pas si vous avez un peu cette la vue de, de Saint-Louis-du-Sénégal, vous allez sur internet, vous re regardez euh, photographies aériennes, elle repose sur un banc de sable et ce banc de sable est en pleine érosion et euh, la moitié de la ville se situe sur un banc de sable. Donc, il va se poser des questions extrêmement fortes sur le plan technique de délocalisation. Et en même temps, il se pose une, une, un sujet central qui est celui euh, des populations qui euh, sont liées à l'économie de la mer. Et comment euh, que fait-on de ces populations qui, de génération en génération, ont construit toute une culture, une économie, euh, des rapports sociaux euh, en lien avec l'économie de la mer, et de leur dire que la mer va devenir un danger, le front de mer en tout cas, que certes vous allez pouvoir continuer à pêcher, mais que vous n'allez plus pouvoir habiter à côté de la mer. Donc nous allons vous proposer d'habiter à plus loin, dans l'arrière-pays ou dans l'arrière-ville, et même si c'est à quelques centaines de mètres ou à des kilomètres, quelques kilomètres du, du trait de côte, c'est un arrachement culturel Et ça, c'est des dimensions anthropologiques, euh, ethnologiques, sociologiques qui très souvent sont absentes des euh, des, euh, des approches très technicistes euh, quand on veut aborder les questions de gestion de risques naturels sur les infrastructures ou de questions d'adaptation euh, des aménagements et de l'habitat. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, et là on voit bien avec cet exemple-là que la dimension humaine est centrale. Parce que si vous mettez des populations euh, dans des espaces même qui soient les plus euh, aménagés de manière, euh, je dirais, excellente, avec tous les services euh, de, 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 de haute qualité, mais que les gens n'arrivent pas à, à s'identifier à, à, à cet espace géographique, ben, vous ne répondez pas aux objectifs, et là c'est un coup d'épée dans l'eau. Et euh, ceci m'amène à un autre sujet. J'espère que je suis un peu... Euh, J'espère ne, ne pas bifurquer dans tous les sens. Mais ceci m'amène à un, un
0: J'adore parce qu'en fait, euh, <rire> je te demandais un projet qui n'avait pas abouti et finalement, euh, tu me parles avec euh, énergie et conviction euh, d'un autre que tu portes. Mais Justement, moi, du coup, j'ai une, une question qui me brûle les lèvres. C'est qu'est-ce qui fait que tu arrives euh, à faire avancer ces projets qui te tiennent particulièrement à cœur
1: Alors... Euh... Je pense que c'est la conviction. Je pense qu'il y a une question de conviction et d'écoute, conviction et écoute. Euh, je n'arrive pas en disant je sais tout, je sais. J'arrive en disant plutôt et euh, l'équipe que je, avec laquelle euh, que je suis en train de consulter, que je suis en train de, je suis accompagné d'une équipe. Hein, donc j'ai constitué une équipe. Il y a eu des, des, des réussites, des échecs hein, au sein de. Parce que mon équipe est en train d'évoluer, elle a évolué. Euh, voilà, on apprend aussi. Hein, euh, dans les interactions que l'on a avec, les, les, avec ses collègues. Et euh, ce qui est le plus important, c'est aussi quand j'essaie je, de recruter des, euh, des collaborateurs, des collègues, euh, c'est euh, leur force de conviction intime et leur capacité à pouvoir convaincre autrui, mais également à être dans l'écoute et de la remise en cause de leurs propres convictions. Donc ça, c'est un postulat de départ qui est, exercice, hein, qui est un exercice, qui est un exercice qui n'est pas forcément acquis et qu'il faut euh, constamment euh, constamment euh, apprivoiser le terme. Hein, oui, je pense que il faut avoir une capacité de, de, de pas d'autogestion, j'aime pas je parlais de d'apprivoiser, voilà, je, je pense que c'est le, le bon terme. Euh, pour toujours trouver des, euh, des, euh, des consensus. Et donc euh, c'est. Je pense que dans tout projet, il y a une forte dimension de rapport humain. Et donc, c'est dans ces interactions que les choses peuvent se faire. Et je crois énormément, quand on parle de business, parce que, au-delà de ce qu'on vient de dire depuis le début, In fine, euh, je c'est une activité de business que je réalise. Donc, c'est-à-dire une activité qui doit être rentable, euh, avec euh, qui doit permettre d'avoir une rentabilité, euh, de pouvoir payer mes collaborateurs, euh, de, de euh, ensuite croître et de pouvoir recruter une équipe, etc. Donc, il y a un modèle économique, bien entendu. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, et eh ben, euh, la, le business. Euh, qui n'est pas un mauvais mot parce que très souvent il est euh, ces acceptions peuvent être très souvent euh, euh, négatifs dans certaines dans la manière dont le mot business mmh. est, est utilisé en tout cas pour moi pas du tout hein. euh, tout est business vous allez acheter votre pain c'est du business hein. vous allez acheter un médicament c'est du business vous allez euh, euh, vous partez en vacances c'est du business voilà. mmh. donc euh, et sur cette base là euh, une fois qu'on a une fois que ceci est acté et eh ben euh, on est dans de, de, dans des interactions, dans des relations interpersonnelles, dans des interactions humaines. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le plus important, et c'est ce qui fait que derrière, euh, on est en possibilité de pouvoir co-construire un projet. Parce que quand tu poses la question de euh, comment euh, je quelle est ma force ou mes moyens de conviction, c'est pas trop dans des éléments de conviction. Je peux avoir moi des convictions, mais pas forcément des convictions pour aller transformer l'opinion de l'autre, mais plutôt pour savoir quel est le problème de l'autre et à partir de ce problème, comment est-ce que l'on peut essayer de travailler ensemble, réfléchir ensemble, pour acheminer vers, s'acheminer vers euh, un, un, un projet commun. Tous les projets que je suis en train de réaliser, mis à part les, les projets qui répondent à des appels d'offres, hein, tous les projets que je constitue ont été constitués de la sorte. Voilà. Puis après... Euh, Peut-être que à titre personnel, le fait d'avoir travaillé euh, à l'international dans différentes cultures aussi, et d'avoir moi-même je suis issu d'une euh, famille euh, euh, à plusieurs euh, plusieurs héritages culturels, hein, euh, musulmanes, arabes, berbères, euh, marocaines, euh, maroco-mauritaniennes, euh, françaises également, euh, voilà donc il y a européenne, on peut dire également hein, Donc, euh, toutes les interactions sociales que l'on a euh, depuis la petite enfance, en passant par les colonies de vacances, en passant par l'activité sportive, en passant par les études, en passant par le travail, toutes ces interactions sociales euh, bah, participent aussi à, à enrichir euh, 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 nos points de vue et finalement à être peut-être euh, beaucoup plus réceptifs euh, aux besoins des autres, avec potentiellement euh, le fait que je suis, euh, ça je le sais parce que c'était au début peut-être vécu de ma part comme un, comme un, comme un défaut, euh, extrêmement sensible. Donc il y a une part de sensibilité, une proportion de sensibilité et d'empathie qui est très forte euh, chez moi. Alors ça m'a très souvent joué des tours, néanmoins euh, je pense que quand on a une forme de sensibilité et d'empathie, euh, ben on, on est en mesure d'essayer de se mettre à la place de l'autre et donc peut-être de revoir ses positions, euh, ce qui peut aider à aussi euh, euh, partager des valeurs communes avec son client ou ses partenaires dans euh.
0: Merci parce que effectivement, j'ai bien conscience que c'est pas une question facile et euh, après moi, j'ai la conviction personnelle qu'elle est aussi euh, au cœur euh, des enjeux euh, oui, oui. business, ah, oui. c'est-à-dire qu'on on a une transition écologique. Euh, et solidaire euh, à mener euh, j'ai été témoin euh, des transformations digitales de plusieurs entreprises j'ai suivi plusieurs euh, carrières de, de transformers mmh. et euh, je pense que cette sensibilité euh, là elle est euh, dont tu parlais elle est indispensable mmh. et, euh, et donc c'est important je pense aujourd'hui que les entreprises euh, puissent euh, la repérer euh, la valoriser euh, l'autoriser la protéger et, et que oui c'est un sujet qui n'est qui n'est pas simple mais je pense que c'est important qu'on ait le courage d'ouvrir ce capot là aussi
1: il faut l'ouvrir et puis euh, ne pas avoir peur de se tromper ne pas avoir peur de, de, de mal faire voilà il y a des euh, la, tout à l'heure on parlait de de, de de mise à jour de euh, le, les relations humaines c'est quelque chose qui se font au long cours c'est voilà c'est euh, euh,
0: Karim, est-ce que euh, tu aurais euh, un message euh, particulier à, à, à porter, à transmettre Quel serait ton, ton canaricole à toi
1: Mon message, <rire> il, est, euh, il est très large, mais euh, j'ai lu un livre qui s'appelle « La médiocratie ». Je le conseille. Parce que je pense qu'il est au cœur d'un certain nombre de sujets qui qui mettent en difficulté un certain nombre d'actions, qu'elles soient des actions de cohésion sociale, qu'elles soient des actions de cohérence environnementale et, et politique, qu'elles soient au cœur des enjeux de tolérance, de... De, de vivre ensemble, parce que pour moi, c'est un tout, hein, on ne peut pas dissocier l'enjeu le, climatique, l'enjeu environnemental, l'enjeu social, l'enjeu de la tolérance, l'enjeu de la lutte contre euh, tous les racismes possibles, par exemple. Pour moi, tout ceci forme un tout. Et, euh, et je pense que le, on, on est à un, un basculement où euh, on parlait des lumières très souvent, on cite les lumières de en référence, mais je pense qu'on s'en éloigne. On s'éloigne finalement de cette prise de conscience de la nécessité de prendre du recul, de se poser pour euh, questionner, euh, euh, en sortant des discussions passionnelles, parce que la passion est déraisonnée par définition, euh, d'essayer de voir, euh, euh, de trouver des équilibres, de discuter de manière sereine, de prendre le temps. Euh, et, euh, et ce temps est nécessaire pour que l'on trouve finalement euh, que l'on trouve, euh, un, euh, trouve une forme de paix, qu'elle soit une paix collective, euh, qu'elle soit une paix pour la nature, une paix euh, pour le climat, une paix pour l'économie. Et euh, pourquoi est-ce que je parlais de médiocratie Parce que justement nous sommes arrivés euh, depuis quelques années, en tout cas moi c'est mon ressenti, dans des interventions sur des sujets où finalement l'émotion passe en premier, la réactivité passe en premier, les analyses profondes, les profondeurs historiques sont complètement écartées, euh, et, euh, et finalement on en est à une forme de d'actualisation euh, euh, à la minute de la pour expliquer le monde et euh, et le niveau d'explication, il en devient médiocre. Et cette médiocrité, finalement, dessert tout le monde. Elle dessert à la fois nos dirigeants, elle dessert à la fois les choix politiques et les choix que l'on peut faire dans les entreprises en termes de choix d'investissement. Et du coup, aussi, elle peut desservir le commun des mortels, la société tout entière. Et je pense qu'il est important de voir de, euh, que euh, lire des livres euh, s'interroger sans rentrer pour éviter justement l'obscurantisme, pour éviter euh, ces histoires de complotisme, pour éviter euh, l'actualité le, le, du tweet, euh, etc. Je pense qu'il est important que nous rehaussons le niveau de nos discussions, le, le, que l'on rehausse finalement euh, le niveau de nos anal le, des analyses que l'on souhaite faire du passé, du présent, pour mieux préparer le futur euh, car euh, ce qui se joue là les choix qui doivent être décidés vont conditionner euh, finalement euh, un certain nombre d'équilibres climat, environnement socio-économique, politique euh, et je pense qu'il ne faut pas qu'on loupe euh, cette, cette transition je reprendrai, j'avais une discussion il y a très peu de temps avec un, avec un ami euh, Olivier Frérot pour ne pas le citer, en discutant, il me disait euh, euh, que nous sommes passés. C'est très juste, donc je, je, je rends à César ce qui est à César, vu que c'est lui qui m'a euh, qui, a, qui a exprimé cette cette phrase que j'ai trouvée juste. Nous sommes passés à l'époque d'une civilisation de la euh, technico-scientifique. Et que euh, le, la, la société technico-scientifique qui se basait sur l'esprit des Lumières s'en est de plus en plus éloignée. Donc, c'est-à-dire qu'on a dissocié euh, la partie culturelle, euh, euh, la partie culture, la partie philosophique des choix technico-scientifiques et financiers. Il y a une dissociation qui s'est faite, ce qui fait que nos choix, certains, ne reposent plus sur rien, ne reposent plus sur l'humain et que euh, ce modèle, avec les crises qui sont en train de, 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 de converger, qui sont en train de s'empiler, euh, n'illustre-t-elle pas, là c'est une question que je pose, la fin de ce modèle technico-scientifique sur lequel s'est posé l'Occident Et donc, est-ce que le salut ne viendrait pas justement de la, du positionnement au centre des questions des aspects socio-environnementaux, socio-climatiques au cœur des sujets. Mais pour ce faire, il faut y remettre de la philosophie, il faut y mettre de la spiritualité, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit athée, qu'elle soit religieuse, peu importe, mais en tout cas de l'esprit au sens athénien du terme, hein, au sens gris du terme. Euh, je pense que c'est euh, le, le, euh, ça le message. Et je, je rebondis parce que là, finalement, je... je, je je reboucle avec ce que je disais en introduction sur la, la dimension socio-économique, la dimension des sciences humaines qui doit être très importante. Pour moi, c'est le l'appel le, le, la, que je fais, hein, disons, le, mon canari, ce serait celui-ci. Et pour que les gens puissent comprendre si, euh, le, le fond de mon message, euh, je leur conseille encore une fois de lire « Médiocratie ». Bah, merci
0: euh, beaucoup euh, de nous partager euh, bah, ton exigence
1: euh,
0: et ton sens euh, de l'urgence. Euh, moi, je retiens euh, éclairer nos décisions urgentes à prendre pour la planète de mmh. l'esprit des lumières.
1: Mmh. Euh, Est-ce que ça te semble correspondre si, si ça me ça me ça me semble co correspondre. Je dirais même pour être plus pour être plus complet euh, sur la base en partie des lumières mais également aussi parce que les lumières c'est très occidental mais il y a tous ces peuples autochtones alors j'aime pas ce terme on utilise le terme d'autochtone qui ont également euh, un, tout à l'heure quand j'expliquais le, le ce décalage qui se fait entre ce que entre le, le euh, notre mère nature finalement ce que ce qu'elle nous a appris et son, et le détachement que la technique et les sciences nous ont conduit euh, à, à être, on est très souvent déconnecté, euh, on a complètement perdu le sens des saisons, on a euh, donc euh, ça nous interroge sur notre rythme alimentaire, sur sur le, le le choix de nos vacances, sur plein de sujets, sur plein 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 de sujets. Et euh, il faudrait donc certes nous replonger sur une forme de nouvelle lumière, parce que peut-être aussi qu'il serait à questionner l'époque des lumières. Et que euh, parler des lumières ne signifie pas forcément reprendre stricto sensus les lumières euh, du passé, euh, parce qu'en plus les lumières elles sont au pluriel. Hein. Il y a eu l'âge des lumières de, de la civilisation euh, arabo-musulmane, il y a eu euh, les lumières de, de la civilisation euh, chinoise, il y a eu les lumières des civilisations, euh, je dirais occidentales euh, françaises, européennes, quoi, de, de l'Europe occidentale il faut bâtir un nouveau, des nouvelles lumières, il faut bâtir des nouvelles lumières. Mais en même temps, euh, est-ce que la lumière, est-ce que le, la notion des lumières est forcément liée à des niveaux de développement importants et pourquoi pas aussi reconsidérer l'apport des civilisations autochtones et des civilisations euh, indigènes, entre guillemets, J'aime pas ce terme mais c'est comme ça qu'il est utilisé, hein, euh, de ces populations euh, de tradition orale qui ont très peu de traces écrites mais... Euh, dont leur témoignage nous serait aussi des lumières.
0: Pour conclure, euh, Karim, quelle euh, musique, quel titre euh, tu voudrais que nous écoutions ensemble là, maintenant tout de suite
1: Alors, c'est très difficile parce que j'ai des choix extrêmement variés. Euh, variés. J'imagine,
0: ça euh, corrobore je... avec euh, voilà, <rire> ton ouverture d'esprit et, et ta soif de découvrir.
1: Mais euh, j'aurais un petit passement parce que cette chanson, euh, des fois, me fait pleurer. Alors, c'est euh, une chanson Touareg euh, d'un groupe de femmes donc, qui s'appelle « Les filles de Iligadad Iliradad on dirait. Hein, Iliradad. Et le titre, c'est « Ingradan » de Fatou Saidi Rally et Alamo Akroni.
0: Merci beaucoup pour ton invitation euh, à voyager et à respecter le vivant dans son ensemble. Merci beaucoup, Karim. Euh,
1: <rire> Merci à toi. <rire> Merci, c'était très agréable et euh, je te remercie, c'était un très très bon moment.
0: Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast, à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube... Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.